0: Da var liten brukte jag alltid å bli aftenbønn. En av dem var denne. Nå lukker seg mitt øye, O Fader i det høye, I mig meg ta. Fra synd og nød og fare din engel mig bevare, Som ledet har min fot i dag. Det er over 40 år siden jeg ba på denne måten, Men ordene sitter fortsatt som spikrett. Jeg vet ikke om du også husker slike bønner. Vi er i dag kommet fram til Jesus syvende ord på korset, altså det siste Jesus sa før han døde. Disse ordene finner vi i Lukas-evangeliet i kapitel 23. Der skal vi nå lese avsnittet fra vers 44-47. Jeg har kalt dagens program «Jesu aftenbønn». Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørkt over hele landet helt til den niende time. Solen blev for mørket, og forheng i tempelet revnet midt etter. Og Jesu ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men da høvetsmannen så det som skjedde, gav han Gud ære og sa, «Sannelig, denne man var rettferdig.» Det er fremdeles vanlig i Norge at mange foreldre lærer sine barn å be. I alle fall en del faste bønner som skal brukes ved bestemte anledninger. Da tenker jeg særlig på det som har med borbønn, eller med aftenbønn og kanskje morgenbønn å gjøre. Jeg tror fremdeles den mest brukte bønnen må være Fader vår. Den bønnen Jesus lærte disiplene sine å be en gang. Dette tror jeg er bruksbønn nummer 1 også i Norge i dag. Ellers varierer det ganske mye, tror jeg, både når det gjelder borbønner, morgenbønner og aftenbønner. Da jeg selv var liten, brukte vi flere aftenbønner. En av dem var denne. «Nå lukker seg mitt øye, O fader i det høye, I varetekt meg ta, Fra synd og nød og fare, Din engel mig bevare, Som ledet har min fot i dag.» Ellers husker jeg også godt en morgenbønn som blev mye brukt da jeg var liten. Den gikk slik. Gud som har oss småbarn kjær, se til mig som liten er. Hjelp mig denne dag å være snill og god, deg Gud til ære. Amen. Noe av det fine med slike bønner som vi lærer tidlig, er at de sitter som spikret mange år etterpå. Vi kan sitere dem orett, de fleste av oss når som helst. Og de har en tendens til å duke opp igjen på våre eldre dager, disse enkle barnebønnene. Og mer enn en gang har de vært til hjelp for mennesker som ønsket å finne veien tilbake til sin barndoms tro og til sin barndoms Gud. så jødiske foreldre lærte sine barn å be. Både daglige bønner, altså bønner som skulle sies fram, til forskjellige tider på dagen, sabbatsbønner og bønner for de store høytidene. Og det spesielle med de jødiske bønnene, det er at de ofte er hentet, og det gjelder de aller fleste, tror jeg, fra Bibelens egen bønnebok, salmenes bok. En av disse daglige bønnene var hentet fra salme 31 og vers 6, en bønn som David en gang skrev. Denne bønnen lærte jødiske foreldre sine barn å be som en kveldsbønn. Den lød slik. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen ba ikke bare jødene som barn. Den var på leppene deres gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la sitt hode på puten, Kom disse ordene, denne bønnen, umiddelbart på leppene hans. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og slik la han seg selv i Guds hender, med tanke på natten som nå skulle komme. Vet du hva jeg tror? Jeg er nok så sikker på at som Maria lærte den lille gutten sin, Jesus, å be denne bønnen da han var liten og skulle vokse opp. Jeg synes dette er en skjønn tanke. Kanskje Jesus hadde brukt nettopp disse ordene opp gjennom hele sin barndom, gjennom tenårene. Hver gang han skulle legge seg en kveld, kom denne bønnen disse ordene på leppene hans. Og slik hadde det fortsatt, og så til Jesus ble voksen mann. Dette var sannsynligvis kjente ord for Jesus. Idien enånd overgirr jeg i min nån, Du får mig herre, du trofaste gud. Og såjr allså det helt på slutten av Jesu liv, at disse gamle orne endenda en gang kommer på leppene hans, de gamle, kjennte og trygge orne. Jesus er i færdet med å oppleve de siste timene av sitt liv, i bynnlø snød og smrte. Men nå er striden snart slutt. Han er kommen til veis ende. Alt er fullbrakt. Jesus hade gjort ferdig den tjeneste han hade fått av sin far. Lidelsens speger er tømt det siste dråpet. Straffen for all verdens synd er sonet. Og gjelden betalt det siste øre. Och så for Jesus kom en av de første bønnene han hadde lært nå tilbake igen. Her ved livets avslutning. som ringen er sluttet, Jesus er tilbake i sin gode himmelske fars ånd. Og så ber altså Jesus, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Vi hører det av og til sagt, Jesus ble drept fredag. De tog livet av Jesus da han var 33 år gammel. Det er ganske interessant å legge merke til at vi aldrig møter slike uttrykk i Bibeln. Bibelen, Bibelen fremstiller aldrig saken slik at noen tog livet av Jesus. Hele veien hører vi det motsatte. Jesus ga sitt liv, eller at han satte livet til. Og det er ju noe ganske ant. Kanske kunne vi sitere et konkret ord av Jesus, så ser vi det tydelig. Hør hva Jesus sier en gang i Johannes 10, vers 17 og 18. «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til, for at jeg skal ta det igen. Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fick jeg av min far.» Klarere kan det vel ikke sies. Jesus bleke myrdet. Jesus døde ikke av utmattelse. Han døde ikke imot sin egen vilje. Han døde fordi han selv ville det, og fordi han selv valgte det. Så skal vi legge merke til hvordan Jesus siterer denne kjente bønnen fra Salme 31. Jesus gjør nemlig to forandringer på Davids gamle ord. For det første legger han til noe i begynnelsen av bønnen, og for det andre kutter han ut noe i slutten. I begynnelsen legger Jesus til ordet «far». Dette ordet står ikke i Davids salme i salme 31, og det kunne heller aldri ha stått der. I gammeltestamentlig tid hadde nemlig ikke menneskene bynt å tiltale Gud som far på en slik personlig måte. Den store Gud ble riktig nok kalt for far til folkeslagen eller nasjonenes far. Men et så nært eller familiært forhold mellom Gud og enkeltmennesker, som gjorde at de kunne kalle han far, det ville være totalt fremmed for de gamle hebreerne. Men nå skulle alt dette forandre seg, etter Jesu død og hans oppstandelse. Da skulle menneskene hver enkelt av oss få anledning å kalle Gud vår egen far. Den forandringen skjedde ved Jesu kors, men før korset fantes det ikke noe barn-far-forhold imellom Gud og mennesker. For Jesus var det i midlertid annerledes. «Han var Guds evige sønn, født av Faderen fra evighet», slik Luthers lille katekisme lærer oss det. Og dette nære fortrolige forholdet mellom far og sønn understrekes, når Jesus altså nå legger til dette første ordet i sin bønn, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Denne fortroligheten blir også understreket, ved den store kontrasten vi ser på dette ordet i forhold til noe Jesus sa litt tidligere. Da Jesus hang i det stummende, kalde mørket ute på Golgata, og ropte ut i angst, sa han noe annet. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men slik er det ikke lenger nå. Gud er ikke bare Gud. Gud er hans gode far. Ja, for nå er synden sonet. Den desperate ensomheten på grunn av avstanden til den hellige Gud, den er over for alltid. Faderen har igjen snudd ansiktet tilbake til sin kjære sønn. Derfor er ordet far så riktig for Jesus akkurat nå. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Den andre forandringen Jesus gjør er å utelate den siste delen av bønnen fra salme 31, 6. Da Jesus hang på korset, tok han ikke med denne siste setningen, «Du forløser mig Herre, du trofaste Gud». Hvorfor utelot Jesus den siste setningen? Ja, det er ikke så vanskelig å forstå hvis vi bare tänker på hvem det er som nå ber. Å forløse betyr nemlig å kjøpe fri eller å sette et menneske fri ved hjelp av betaling. Forløsning fanns det når en løse penge ble betalt. I Bibeln brukes dette uttrykk ofte i forbindelse med soning for synd eller betaling av gjeld og tilgivelse for syndene. Men Jesus, han som hänger her på det midterste kors, han er gudmenneske Jesus, Guds hellige sønn, det lyteløse lammet, han som var tvers igjennom regn. Han hade nå båret andres synd til korset, men selv hadde han aldrig hatt behov hverken forsoning eller tillgivelse. Jesus er den syndfrie som aldrig hade hatt bruk for å be Gud om noen forløsning eller noen betaling, eller noen tilgivelse. Frelseren trengte aldrig å be om frelse. Det er derfor det er så naturlig og riktig at Jesus utelater denne bønnens siste del. Men du og jeg, vi trenger å be bønnen fullt ut. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Du forløser mig, Herre, du trofaste Gud. Jeg vet ikke om du også husker en annen person i Bibelen som brukte disse ordene i møte med en vond og smertefull död. Prøv å tenke deg litt om. Husker du Stefanus? La oss slå opp i Apostelgjerningene 7 og lese de siste ordene som står i dette kapittelet. Hør på dette. «De drev han uta av byen og steinet han. Vittnene la klærne av sig ved føttene til en ung man som hette Saulus.» Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilgi dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han in. Dette er avslutningen på en utrolig sterk fortelling om Stefanus, en av de syv diakonene i Jerusalem, den første kristne lederen som blev martyr etter pinsedag. Stefanus hade talt til folkets ledere, sterkt og utfordrende. «Dere stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres federe så også dere. Vem av profetene bleke ikke av deres federe?» De drepte dem som forkynte att den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forått och myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den. Men da de hørte dette, står det, stakte dem i hjertet, og de skar tenner imot han. Det er en ganske dramatisk situasjon. Og så blir alltså Stefanus, som vi leste, steinet, som svar på denne utfordrende vekkelsesprekenen. Ironisk nok, en av dem som stod der, og som sikkert var hjertens enige i denne steiningen, det var en ung mann som hette Saulus, sto det. Dette var han som senere skulle bli hedningenes apostel, Paulus, og så han skulle en dag lide døden for Jesu navns skyld, som Stefanus gjorde det. I et av sine brev skriver Paulus så fint om det som skjer når en kristen dør. «Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Slik står det i 2 Korinther 5.» Når en kristen dør, går han altså bevisst og umiddelbart hjem til Jesus. Kanske hadde Paulus nettopp Stefanus i tankene når han skrev de ordene vi her siterte. Ellers finnes det utover i kirkehistorien en del eksempler på mennesker, gudfryktige mennesker, som brukte de samme ordene, Jesus siste ord på korset, i livets siste øyeblikk. Jeg hadde lyst til å nevne et par tre slike eksempler. Den franske keiseren Karl den Store døde 28. januar i året 814. Da han døde, etter et langt og eventylig liv, tegnet han korsestegn og ba sakte, «Herre, jeg overgir min ånd i dine hender», og med disse ordene sovnet keiseren inn. Rideren Hieronymus, en nær venn av martyren Johan Huss, blev også brent på bålet den 30. maj 1416. Bødelen ville tenne på bålet bak Hieronymus, men han sa «Kom hit, og tenn illen foran øynene mine». Og da flammene skjøt opp, ba Hieronymus «Herre, i dine hender anbefaler jeg min ånd». Og Lady Jane Grey, som mot sin vilje ble Englands dronning, hun ble bare ti dager etter kroningen halshugget. Hun var 17 år gammel, hadde først måttet se at hennes egen mann ble henrettet, og så la de hodet hennes på blokken. For siste gang vitnet 17-åringen om sin kristne tro, da hun ba «Herre, i dine hender overgir jeg min ånd». Slik kunne vi bara ha fortsatt. Jesus' siste ord på korset er blitt det siste ordet for mange av dem som senere fulgte han. «Far», ba altså Jesus. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Jesus er altså kommet til de siste sekundene i sitt liv. Og så sier han i utslitt til fredsfortrolighet «Far». Med dette er Jesus altså tilbake til den fortrolige nærhet til sin egen far, som han alltid hadde hatt, så på det meste av lidelsesveien. La oss kaste ett lite tilbakeblikk på noe det vi tidligere har talt om. Da Jesus var på den øvre salen, begynte han å be, først for sig selv, og så for sine venner. Og bønnen Jesus ba, begynner slik. Far, timen er kommet. Jesus tiltaler Gud som far. Går vi litt lengre fram, kommer vi til Getsemane. Og så här finner vi Jesus i bønn. Far, om du vill, så la denne kalk gå mig forbi. Han har ikke mistet kontakten med Gud, og så nå tiltaler han Gud som far. Så måtte Jesus gjennom et voldsomt rettsoppgjørt og ble til sist dømt skyldig. Og etter en smertefull vandring langs Via Dolorosa, ble hender og føtter gjennombåret av nagler. Og her oppe på korset ba Jesus, «Far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Han har ikke mistet kontakten med Gud, og tiltaler fortsatt Gud som far.» Men så skifter scenen. Gud snur seg vekk fra sin egen sønn, i det øyeblikk i tiden da Jesus bar all verdens synd. Nå kunne han ikke lenger tiltale Gud som far. Han sa, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Gud kunne jo ikke ha fellesskap med en som bar ansvaret for all verdens synd og skam. Derfor snudde Gud sig vekk. Men så igjen, i de siste sekundene av livet, bruker Jesus igjen de samme ordene «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Nå er fellesskapet gjenopprettet, og fortroligheten tilbake. Vet du hva som taler til meg gjennom dette? Her møter jeg en som bevarte sitt fortrolige fellesskap med Gud som far, uansett hva som skjedde. Det eneste som kunne stenge, var den grufulle realitet vi kaller synd. Ellers var det alltid åpen forbindelse. Och som jeg skulle ønske at dette så gjaldt mig. Men i mitt liv skal så lite av forstyrrelser til, før missnøye og tvil, missmot og skuffelser helt har overhånd. Og så er jeg langt ute i skogen, langt borte fra Guds fortrolige samfund, før jeg vet ordet av Gud har ikke forandret seg. Det er ikke han som har sviktet, men det er mig det glipper for. Det er jeg som er den troløse. I dag har jeg lyst å be, «Herre, lær mig i dag under alle forhold, og uansett hva som skjer, aldri å snu meg bort fra dig. Ta vare på meg, at jeg får eige ditt fortrolige vennskap uansett. Og så vil jeg takke dig Jesus.» at du aldrig noen gang kommer till att snu dig bort ifrån mig. Du har lyssnat till ett program i serien "Fönster mot livet" med Jon Hardang. Programene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Radio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Knappskog, 5353 Straume, eller e-post vml-p7.no. Takk for i dag, og på igjenhør.